0: Herzlich willkommen bei der Hofkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
1: hallo. Hey, vielen, vielen Dank für die Einladung und es ist so gut, wieder bei euch sein zu dürfen. Geht es euch gut heute Morgen? Ja, ihr seht großartig aus. Richtig cool. Und ich liebe immer wieder euer Gebäude. Normalerweise in meiner Erinnerung sind Fische unten, bei euch sind Fische oben. Vielleicht ein Zeichen, dass das ein Haus des Glaubens ist, wenn man glaubt, dass Fische fliegen können. Ja, mega, mega cool. Hey, wir haben so, ähm, ja, wir haben so eine Freude, einfach euch zu kennen als Hobkirche oder ich würde schon fast sagen als Hop-Bewegung äh, mit mehreren Standorten. Ich weiß, als wir letztes Mal da waren, sind meine Frau und ich noch äh, danach mit euch essen gegangen, mit einen, einigen Leiterinnen und Leitern und wir sind danach nach Hause gefahren und meine Frau hat gesagt, hey, das ist so krass, ich habe mich so verbunden gefühlt, als ob wir seit Jahren Freunde sind. Das ist das eine, was sie gesagt hat. Das zweite, was sie gesagt hat, sie hat gesagt, Andreas, ich habe den Eindruck, das sind sehr gesunde Leiterinnen und Leiter und das ist eine sehr gesunde Kirche. Das sind die zwei Dinge, die uns in Erinnerung geblieben sind. Die möchte ich einfach aus einem inneren Eindruck euch am Anfang einmal zusprechen. Ich habe, die, habe einfach dieses innere Verlangen, euch zu sagen, eure Gastfreundschaft, eure Herzlichkeit, eure Familienorientierung ist ein göttliches Geschenk, das Gott euch gegeben hat was ihr ausleben dürft, was ihr schützen dürft. Und das Zweite, was ich den Eindruck habe, ich empfinde eure Kirche und eure Leiterinnen und Leiter als gesund, authentisch, ausgewogen. Und ich glaube, dass ihr als Kirche ein wichtiges Mandat habt, auch für so junge Kirchenbewegungen oder Kirchengründungen, wie wir es sind. Wir haben vor sechs Jahren in Hamburg gestartet und wir brauchen Vorbilder. Vorbilder, die schon ein bisschen länger Kirche bauen, hier im Norden. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass es euch gibt seit so vielen Jahren. Und deswegen von Herzen nochmal, dass ich heute bei euch sein darf. Als Pastor Ben mich gefragt hat, ob ich über das Thema Sprachengebet, Auslegung des Sprachengebets und um Prophetie spreche, habe ich gesagt: Ben, du hast Humor und Gott hat auch Humor. Weil. Ich komme absolut nicht aus einem pfingstlerischen oder charismatischen Hintergrund. Ich bin in einer Brüdergemeinde aufgewachsen. Ich durfte die Geistesgaben im Sinne von Zungengebet erst nach fast 15 Jahren Christsein so richtig für mich entdecken. Ja? Und deswegen habe ich einen großen Respekt ja, vor diesem Thema. Aber vielleicht ist es auch gut, dass mal einer spricht, der vielleicht nicht mit dem gleich aufgewachsen ist wie andere. Weil ich weiß, der eine oder andere hat vielleicht... Gute Dinge erlebt in seiner Vergangenheit. Manch einer hat aber auch Fragen und Vorbehalte und manchmal vielleicht auch Dinge erlebt in der Vergangenheit, wo du sagst, da bin ich verletzt worden. Und deswegen möchte ich heute beten, dass der Heilige Geist zu uns sprechen darf. Amen. Amen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du jetzt in uns sprichst, in jedem, der jetzt hier im Saal ist, in jedem der online zuschaut, in jedem, der diesen Podcast später anschaut. Heiliger Geist, du sollst reden in uns, in deinem Namen. Amen. Amen. Also ich habe schon gesagt, ich habe einen großen Respekt vor dem Thema und ich weiß nicht, viele von euch lesen vielleicht äh, auch viel über das ganze Thema künstliche Intelligenz. Ich weiß nicht, wer selber schon mal auf einem dieser äh, Internetportale war, eines berühmtes davon ist ChatGPT. Ich weiß nicht, wer hat ChatGPT schon mal ausprobiert? Mal einfach sogar, okay, das gibt mir so ein bisschen eine Rückmeldung. Es ist ein Onlineportal, wo ein großes Rechenzentrum alles versucht zu verarbeiten, was online irgendwo schon an Wissen zusammengestellt wurde und versucht daraus eine eigene Logik zu empfinden. Und manch einer ist begeistert. Ich habe von einem Mann gehört in unserer Kirche, der gerade seine Diplomarbeit mit künstlicher Intelligenz schreibt. Böse, böse. Ja, Es gibt andere, die berechtigterweise vielleicht sich Sorgen machen und sagen, ja, kann es dann sein, dass es vielleicht meinen Beruf in ein paar Jahren gar nicht mehr gibt. Und natürlich müssen auch wir als Pastorinnen oder Pastoren uns Gedanken machen. Könnte ChatGPT, könnte künstliche Intelligenz irgendwann unser Berufsmandat ersetzen? Ja? Deswegen habe ich gedacht, wir können ja mal, einfach um einen humorvollen Einstieg zu finden, künstliche Intelligenz fragen, was sie predigen würde. Ja? Seid ihr ready? Also ich habe ChatGPT Folgendes gefragt vorgestern. Schreibe eine humorvolle Kurzpredigt in Jugendsprache zum Thema Zungengebet für eine herzliche Kirche in Bremen. Habe ich eingegeben. Wollen wir mal schauen, was ChatGPT rausspuckt? Und gleich schauen wir logischerweise in der Predigt, ob das stimmt oder nicht. Heute will ich mit euch, nee, andersrum, yo, was geht ab, liebe Leute in Bremen? Heute will ich mit euch über ein krasses Thema reden, das einige von euch vielleicht schon mal gehört haben, das Zungengebet. Alter, ich bin sicher, in unserer coolen Kirche hier in Bremen haben einige von euch schon erlebt, wie jemand plötzlich anfängt, so abgedrehte Wörter rauszuhauen, dass wir uns alle nur angrinsen können. Es klingt wie ein Mixtape aus Klingonisch und Elbisch und wir so, was geht denn hier ab? Hat jemand ein neues Sprachupdate geladen oder was? Aber chillt mal, Leute. Leute. Das Zungengebet hat voll seinen Platz und seine Bedeutung. In der Bibel gab es auch schon so Aktionen. Erinnert euch mal an den Pfingsttag, als die Jünger einfach losgelegt haben und plötzlich in allen möglichen Sprachen geredet haben. Die Leute drumherum haben es nicht gerafft und dachten, die sind voll durchgedreht. Aber im Gegensatz zu uns hatten sie so einen Übersetzer dabei, den heftigen Heiligen Geist. Jo! <lacht> ein, bisschen, ein bisschen künstlich hier, aber egal. Also, wenn ihr das nächste Mal jemanden beim Zungengebet erwischt, denkt dran, da geht es um eine krasse, tiefe Verbindung zu Gott. Da fließt so viel Energie und Leidenschaft, dass normale Worte einfach nicht mehr ausreichen. Es ist wie ein Vibe, den man fühlt und nicht verstehen muss, Brudis. Und Schwestis. <lacht> Liebe Brüder und Schwestern, einfach nur ein bisschen jünger. Und hey, wenn ihr euch also dazu berufen fühlt, abzugehen und im Zungengebet zu sprechen, dann macht's einfach. Gebt alles. Lasst die Worte fliegen wie fette Rhymes und derbe Beats. Aber yo, checkt mal ab, dass wir hier in Bremen sind. Wenn ihr schon im Zungengebet abgeht, dann vielleicht auf Platitsch. Damit alle was davon haben. Also Leute, habt Spaß mit unserem gechillten Gottesdienst. Möge der Heilige Geist uns immer überraschen und zum Lachen bringen. Yo, Amen. Ja. Die Band kann wieder hochkommen wir sind gefeuert, nein, Spaß, also ich glaube, wir tun gut daran, jetzt in die Bibel reinzuschauen, um sicherzustellen, dass das stimmt, aber was ich tatsächlich an diesem Text total mag, ist erstens, hier ist pure Begeisterung und ich glaube, genau um das geht, dass wir begeistert sind im Leben, dass wir voll des Geistes sind, dass wir erfüllt sind im Heiligen Geist und diese Erfüllung auch immer wieder suchen uns das gefüllt, holen, gefüllt werden abholen, wie du wahrscheinlich, hoffentlich zu einer Tankstelle fährst, von Zeit zu Zeit, um dir neues Benzin oder Diesel oder neuerdings Strom zu holen. Das Zweite, was ich mag, ist, dieser Text ermutigt uns tatsächlich, es einfach mal auszuprobieren, Gehversuche zu wagen. Und das Dritte, was ich am allerbesten finde, war der einfache Satz, denk dran, es geht um eine krasse, tiefe, Verbindung mit Gott. Es geht um eine krasse, tiefe Verbindung mit Gott. Geistesgaben sind nicht einfach dienstliche Werkzeuge, die wir mühsam Gott entgegenbringen müssen, um uns abzurackern. Nein, hier geht es um eine Liebesbeziehung zwischen einem himmlischen Gott, der in dir lebt und dir als ganz eigene, von Gott geschaffene Persönlichkeit. Und die Geistesgaben sind Mittel und Zweck zugleich, diese Beziehung, diese Intimität zu pflegen, zu schützen, gesund zu halten, wieder aufzubauen, da, wo sie vielleicht verloren gegangen ist. Lass uns kurz das Wort nochmal anschauen. Charisma bedeutet Gnaden. Gabe. Und ich bin sicher, das wurde schon die letzten Wochen mehr als genug betont. Trotzdem ist es wichtig, dass wir es verstehen. Gnadengabe bedeutet, es ist keine Belohnung. Die Geistesgaben, die Gott dir gegeben hat, sind nicht eine Belohnung, dass du ein besonders guter Christ bist. Und leider ist es oft sogar so, leider in Anführungsstrichen, dass Gott einfach entscheidet, wem er was, in welchem Maße gibt. Und damit ist das absolut deckungsgleich auch mit den natürlichen Gaben, die Gott einfach gibt in seiner Souveränität. Denkst du auch manchmal, es ist unfair, dass dein Nachbar, der nicht wirklich einen guten Charakter hat, gleichzeitig die Fähigkeit hat, Geld zu vermehren wie Heu? Ja? Denkst du auch manchmal, dass es eine Person gibt in deinem Umfeld, die ist so unglaublich begabt, die kann so unglaublich viel und du denkst, warum ausgerechnet sie, wo sie doch gleichzeitig charakterlich, noch so viel Defizite aufweist. Gnadengaben bedeutet, Gott gibt uns etwas nicht aus unserem Verdienst heraus, sondern aus Gnade heraus. Aus Gnade heraus. Und er vertraut es uns an. Er legt es in unsere Hände, im Vertrauen und im Glauben, dass du damit zu seiner Ehre umgehen möchtest. Das heißt, Gnadengaben sind keine mühsame Pflichtübung. Gnadengaben sind ein Geschenk des Heiligen Geistes, um dein Leben zu stärken, deine Intimität mit Gott und die Gemeinschaft, in der du geistlich zu Hause bist, deine lokale Kirche. Ihr habt dieses Motto ausgerufen über diese Serie, was ich sofort unterschreiben kann und am liebsten direkt klauen würde für meine Kirche, weil es so dermaßen sich deckt mit dem, was mir wichtig ist. Im Geistlichen natürlich und im Natürlich geistlich. Im Geistlichen natürlich und im Natürlichen geistlich. Warum ist das so wichtig? Weil ich glaube, dass genau hier vielleicht ein Dilemma, vielleicht auch eine Verletzung beim einen oder anderen da ist. Warum? Weil du vielleicht in der Vergangenheit erlebt hast, dass manchmal diese Themen etwas Fremdes an sich haben, etwas Unnatürliches. Warum glaube ich, dass das Geistesgaben sich viel natürlicher anfühlen, als wir es manchmal vielleicht glauben oder damit rechnen? Weil Geistesgaben ein Upgrade sind von dem, was der Schöpfer, der dich hier auch so schon immer geschaffen hat, dir zur Verfügung stellt. Wir haben manchmal das Problem, dass wir in der Kirchenlandschaft zu doll trennen zwischen der geistlichen Welt und der natürlichen Welt und dabei verpassen, uns daran zu erinnern, dass so wie wir geschaffen sind, mit unserer Kreativität, mit unserer Fantasie, mit den Sinnesorganen, die Gott uns gegeben hat, dass das alles göttliches Design ist. Das ist nicht einfach eine menschliche, schlechte Version von dir. Nein, Gott hat dich so kreiert. Und wenn jetzt der Heilige Geist Wohnung bezieht in dir, dann ist das nicht plötzlich eine völlig von deiner natürlichen Welt getrennte Welt, sondern hier kommt etwas zusammen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, das Geistliche im Natürlichen auch auf eine natürliche, authentische Art zu leben. Wer ist der Heilige Geist? Ich möchte euch kurz ein Video mit anschauen, das uns so ein bisschen reinnimmt und daran erinnert, dass der Heilige Geist nicht erst an Pfingsten anfing zu wirken, sondern schon immer am Werk ist. Hier ist ein kurzes Video. Ich hoffe, wir haben noch Ton. Frage in die Regie. Okay. Ich glaube, wir stoppen das Video. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Was wir hier sehen, ist eine Zusammenstellung an Männern und Frauen, die im Alten Testament auf die eine oder andere Art und Weise den Heiligen Geist erlebt haben. Was wir dort sehen ist, dass punktuell der Heilige Geist auf Menschen kommt, um stellvertretend zu seinem Volk zu sprechen. Eine Formulierung, die du im Alten Testament oft findest, ist, dass der Heilige Geist auf eine Person kommt. Und ich vergleiche das manchmal so ein bisschen vielleicht mit dem Bild, dass dir ein Kind auf deine Schultern sitzt. Das ist etwas, was du wahrscheinlich deutlich wahrnehmen wirst. Ich glaube, im Alten Testament haben Menschen wahrgenommen, wann der Heilige Geist sozusagen einmal das Zepter übernimmt. Und deswegen sehen wir im Alten Testament, ich komme jetzt mit meinen unglaublich genialen Malkünsten, ich male hier mal so ein Dreieck für Gott. Also der Heilige Geist kommt auf eine Person ja, und spricht von dieser einen Person zu ganz vielen weiteren Personen. Ich mal mal eine Person hier hin, aus Zeitgründen kannst du dir die anderen in deiner Fantasie vorstellen. Also im Alten Testament kommt der Heilige Geist auf eine Person und diese Person spricht stellvertretend. In der Autorität Gottes. Deswegen sehen wir im Testament auch manchmal Formulierungen wie, so spricht der Herr, der Gott Israels und so weiter und so fort. Ja, also hier ist ein klarer, direkter Anspruch. Alles, was ich jetzt sagen werde, ist das unverfälschte Wort Gottes. Jetzt spricht nicht mehr der Mensch, sondern es ist ein friendly Takeover des Heiligen Geistes. Aber wir sehen schon im Alten Testament, wie Gott prophezeit durch den Propheten Joel, dass sich etwas ändern wird. Und das lesen wir im folgenden Text. Hier heißt es, wenn dies geschehen ist, will ich daher alle Menschen, Achtung, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Der Heilige Geist möchte alle Menschen erfüllen. Also wenn du irgendwo hier im Saal bist, dann bist du damit gemeint. Es das heißt es weiter, eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich jenen Tagen meinen Geist geben. Was hier steht, war für die damalige Zeit bahnbrechend. Ich glaube, die Leute, als sie Joel das haben, sagen hören, haben gedacht, Moment, hat er das wirklich gesagt? Also kommt wirklich eine Zeit, wo nicht der Heilige Geist punktuell, stellvertretend auf eine Person kommt, sondern auf alle? Nicht nur auf die Männer, auch nicht nur auf die Alten und Weißen, sondern hier heißt es, Kinder werden plötzlich Träume haben. Zweitens, es heißt hier, Sklaven oder Knechte, also mit anderen Worten Menschen, die in der damaligen Zeit ähm, gesellschaftlich unten, sage ich jetzt mal plakativ, angesiedelt wurden. Vielleicht auch Menschen aus anderen Ländern, nicht jüdischen Ursprungs. Joel sagt, alle Menschen, andere Nationen, andere Völker, Menschen mit hoher Bildung und ganz kleiner Bildung, völlig egal, der Heilige Geist kommt auf alle. Und jetzt kommt es noch schöner. Hier kommt die weibliche Form extra nochmal erwähnt. Hier steht äh, Knechte und Mägde. Etwas, was du nicht so oft findest in der Bibel. Also hier ist wichtig, dass der Prophet Joel betont, auf Männer und Frauen. Und das war wieder damals bahnbrechend. Der Heilige Geist kommt auf alle, auf jede Nation, auf jedes Geschlecht, auf jeden sozialen Hintergrund. Deswegen lesen wir 1. Korinther 12, Jeden von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe, besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles wirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes spricht oder ein anderer Geist. Und dem einen gibt der Geist die Gabe in anderen Sprachen zu reden, während ein anderer dazu befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles wirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Also wir sehen hier im Neuen Testament, dass eine neue Ära angebrochen ist, ja. Und ich nehme ja hier den Heiligen Geist oder Gott als Dreieck, als Dreieinigkeit in die Mitte und der Heilige Geist spricht jetzt zu jedem Gläubigen. Ich male hier mal einen Gläubigen stellvertretend auf und noch einen Gläubigen und noch einen Gläubigen und so weiter und so fort. Der Heilige Geist spricht zu jedem auf unterschiedliche Art und Weise. Er gibt jedem unterschiedliche Gaben, auch ein unterschiedliches Maß an Geistesgaben. Und jetzt, was passiert? Der Unterschied vom Alten zum Neuen Testament ist, er gibt jedem ein bisschen. Das bedeutet, wir müssen miteinander teilen, was Gott uns gegeben hat. Nicht mehr einer hat alle Weisheit von Gott bekommen und spricht jetzt stellvertretend weiter, sondern jeder bekommt Bruchstücke. Kleine Abschnitte, kleine Puzzleteile und du musst, darfst, deine Begabung, das, was Gott dir gegeben hat, mit anderen Teilen, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Eine gesunde christliche Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, in der jeder seine Begabungen mit den anderen teilt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Lass uns in der Übrigen Zeit, in diese einzelnen Gaben reingehen, okay? Seid ihr ready? Das Erste ist das Sprachengebet. Eine mögliche Definition ist die folgende, sich in einer nicht erlernten Sprache ausdrücken, die der Heilige Geist dem Geist des Menschen eingibt. Ja, das griechische Wort heißt Glossa, kann man mit Zunge oder Sprache übersetzen, deswegen sagen wir auch manchmal Zungengebet und manchmal Sprachengebet. Und ich weiß nicht, ob du von dir aktuell sagst, ich habe diese Begabung, dieses Geschenk von Gott erhalten. Ich persönlich erzähle dir mal meine Geschichte, weil ich glaube, was ich beobachte, ist, dass Gott ganz unterschiedlich diese Begabung entfaltet. Ich weiß noch, ich war etwa 20 Jahre jung, ich war frisch in der Schweiz angekommen und wir hatten eine Small Group, einen Abend und wir waren, ich und noch ein Freund, beide an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir haben diese Gabe bisher gefühlt nicht erhalten. Ja? Ich hatte Freunde, die in Zungen beten und ich hatte den Eindruck, ich, ich soll einfach mal für mich beten lassen. Ja? Also habe ich allen Mut zusammengenommen, ich und mein guter Kumpel, WG-Partner Matthias und wir haben uns da hingesetzt in die Mitte und wir haben gesagt, könnt ihr für uns beten, wir wollen diese Gabe empfangen. Okay, die Jungs haben sich um uns rumgestellt, haben die Hände aufgelegt, Gabriel hat gebetet, ja, und bei meinem Freund Matthias ging es ab wie eine Bombe. Der hat angefangen zu beten, der hat angefangen zu weinen, der hat angefangen zu zittern und das war der Hammer. Jetzt komme ich. Ich stand da und ich fühlte nichts. Und im absoluten Gehorsam und Glauben fing ich mutig an, erste komische Silben auszusprechen. guga bin ich das? Etwas in mir hat sofort gesagt, Quatsch, hör auf damit, das ist doch nur deine Logik. Aber ich habe mir gesagt, ich will es probieren und ich will es lernen. Und was ich dir heute sagen möchte ist, Während bei meinem Kumpel Matthias das auf einen Rutsch kam, war es in meinem Fall eine Gabe, die ich ganz langsam entwickeln und trainieren durfte und die sich immer weiter entfaltet. Ich saß letztens ein bisschen verzweifelt auf unserem Sofa. Wir hatten in unserer Kirche eine sehr schwierige Situation, die mich emotional sehr stark mitgenommen hat. Und ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, vielleicht von der Arbeit, vielleicht in deiner Ehe. Ich war richtig blockiert. Ich war alleine auf dem Sofa und ich war völlig blockiert, völlig blockiert in dieser Situation. Und ich fing an und versuchte zu beten und es ging nicht so richtig, ich konnte nicht ausdrücken, es fühlte sich an, wie wenn du von der Wand redest. Und dann wechsle ich manchmal in Zungengebet. Ja? Und dann fing ich an, in Zungen zu beten. Und plötzlich, und das habe ich schon einige Male erlebt, betete ich in einer völlig anderen Sprache als sonst. Die war offensichtlich eine andere Sprache. Und es war wirklich ein Moment, wo ich plötzlich im Wohnzimmer stand, wo ich relativ laut wurde. Es war, glaube ich, gut, dass ich alleine zu Hause war in dem Moment. Ja? Und wo ich spürte, dass jetzt der Heilige Geist in meine sichtbare Welt hinein Dinge ausspricht, Befehle anordnet. Geistliche Dinge in Ordnung rückt. Und am Ende dieses Gebets war ich ein völlig verwandelter Mensch. Ich spürte, wie eine Riesenlast von mir abfiel. Ich merkte, dass geistlich sich etwas jetzt verändert hat. Und deswegen mache ich dir Mut, diese Gabe zu empfangen, aber ich mache dir auch Mut, sie zu trainieren und dich nicht verunsichern zu lassen, wenn vielleicht jemand anders in deinem Umfeld das so ein, ich nenne das ein Wuschmoment mäßig erlebt hat. Während es bei dir vielleicht, genau wie Michi hat es vorhin gesagt dass einfach ein Gehen lernen ist. Ich mache dir mega Mut. Gott schreibt mit dir deine eigene Geschichte. Gott hat dir eine eigene Persönlichkeit gegeben. Und er liebt es auch im Rahmen deiner Persönlichkeit, mit dir unterwegs zu sein. Weißt du warum? Weil er dir diese Persönlichkeit gegeben hat. Nichts ist falsch, schau nicht links, schau nicht nach rechts, sondern lass dich auf das ein, was der Heilige Geist tut. Was sagt 1. Korinther 14 über das Zungengebet? Erstens, es heißt hier, wenn jemand einer von Gott eingegebenen Sprache richtet, er redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Zungengebet ist ein Gespräch im Kern von Gott und zu Gott hin. Also hier schreibt Paulus sogar, was du aussprichst, es bleibt ein Geheimnis. Ein bisschen später, Vers 4 sagt, er, wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Deswegen ist für mich Zungengebet heutzutage ein wichtiges Mittel, meinen Glauben zu stärken. Meinen Glauben zu stärken. Ich möchte euch noch einen Vers vorlesen der für mich sehr gut ausdrückt, was passieren kann, wenn wir in Zungen beten. Römer 8, Vers 26, da heißt es, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Vielleicht ist das ein kleines Geheimnis hier in diesem Text. Ich merke oft, dass ich dann in Zungen bete, wenn meine Worte irgendwie nicht ausreichen. Oder wenn ich in eine Situation komme, in der ich selbst nicht weiß, woran liegt das hier gerade, was passiert. Gibt es eine geistliche Dimension? Gibt es einen geistlichen Knotenmoment? Etwas in der Welt, die ich mit meinem bloßen Auge nicht sieht, die aber mit existiert, Teil meiner Realität ist. Und kann es sein, dass wenn wir in Zungen gebeten, dass wir dort hineinsprechen und nicht wir, sondern der Geist Gottes, wo wir nicht hinsehen, Dinge, die wir nicht kennen, aber wo der Heilige Geist für einen kurzen Moment unser Funkgerät in die Hand nimmt und Dinge in Ordnung bringt. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir uns ausstrecken, Zungengebet zu empfangen und zu trainieren, gerade da, wo deine Worte zu einem Ende kommen. Zweitens. Die Gabe der Auslegung des Sprachensgebets. Ich muss wirklich sagen, diese Gabe ist für mich selbst etwas, wo ich noch sehr wenig eigene Erfahrung gesammelt habe. Ich weiß nicht, wer das schon mal selbst erlebt hat, dass jemand in einer anderen, fremden Sprache spricht und jemand anders sagt, ich spüre jetzt innerlich, was diese Person wirklich gesagt hat. Ich habe einen guten Freund, mein ehemaliger Chef aus Zürich, der diese Gabe bekommen hat und ich weiß, dass er mir erzählt hat, dass er zwar nicht den Text hört, er versteht nicht wirklich den Wortlaut, aber er spürt innerlich ganz klar, was die andere Person jetzt gesagt hat. Es kommt klar und deutlich in sein Bewusstsein. Und wir haben schon erlebt, auch als Kirchenbewegung ICF, wie durch so Momente Gott uns instruiert hat, in unserer Kirchengründungsbewegung mutige Schritte zu gehen. Also jemand betet in Zungen und jemand anders legt es aus. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich will einfach nur ehrlich sein, das ist etwas, was ich aus dieser Predigtvorbereitung mitnehme, das möchte ich mehr trainieren. Nach dem möchte ich mehr Ausschau halten. Weil Paulus hier die Gemeinde in Korinth ermutigt, wenn in Zungen gebetet wird, darauf zu achten, dass jemand auch das Ganze auslegen kann. Ich möchte euch eine Frau vorstellen aus unserer Kirche, ihr Name ist Christina und sie hat etwas erlebt zum Thema Zungengebet oder Sprachengebet, was uns alle ermutigen darf. Hier ist ihre Geschichte.
0: Hi, ich bin Christina und ich möchte euch kurz mit reinnehmen in eine Geschichte aus meinem Leben, in der ich Gott total übernatürlich erlebt habe. Ähm, genau, das Ganze war in Mexiko bei einem Missionseinsatz. Dort ähm, war ich dazu da, um Lobpreis zu leiten unter anderem und Genau, wir sind so durch verschiedene Gemeinden gereist und eines Morgens äh, habe ich genau das dann gemacht. Habe schön äh, die spanischen Lieder, die ich auswendig lernen musste, gesungen, weil ich eigentlich Spanisch nicht kann. Und hatte dann irgendwann den Impuls, dass ich in Sprachen singen sollte. Und anders als sonst hatte ich wirklich den Impuls, dass ich das direkt ins Mikro singen soll, wie so eine Nachricht einfach an die Gemeinde und äh, habe mich dann dazu überwunden. Und habe total schnell gemerkt, dass erstens meine Sprachengebet sich ganz anders angehört hat als sonst. Und zweitens ähm, war auf einmal echt so eine Ehrfurcht im Raum. Es war total still. Leute fingen an zu weinen, gingen auf die Knie. Und ähm, ja, ich wusste irgendwie gar nicht so richtig, was da passiert in dem Raum. Bis dann irgendwann der ähm, lokale Pastor übernommen hat und irgendwie auf Spanisch dann dort so eine Gebetszeit angeleitet hat, die echt total intensiv war. Und später habe ich dann erfahren dass anscheinend das, was ich ausgesungen habe, Spanisch war und dass ich äh, darüber gesungen habe, dass Gott äh, wieder Einheit wiederherstellen möchte und dass da, wo ja was gespalten ist, was zerstritten ist, dass Gott es das wieder vereinen möchte und dass er die Leute dazu aufgerufen hat, Buße zu tun, wo sie in Unvergebenheit gelebt haben und Background dazu, die Gemeinde äh, war tatsächlich gerade frisch gespalten. Also ähm, genau, die haben sich gerade getrennt von einer anderen ähm, Gemeinde, der sie vorher angehört haben und das hat dazu geführt, dass die Leute ähm, ja, da einfach Buße tun konnten und Gott diese Gemeinde wiederhergestellt hat. So krass, also wirklich, Gott ist nichts unmöglich und ich möchte euch damit einfach total ermutigen, offen zu sein für Gottes übernatürliches Wirken. Ähm, ihm ist echt nichts unmöglich. Yes.
1: So eine starke Geschichte, Christina leitet bei uns Worship und äh, ich bin einfach nur begeistert, was Gott mit ihr anstellt. Hey, die letzte Gabe, die wir anschauen wollen, ist die Gabe der Prophetie. Und ich glaube, äh, dass ich ähm, Paulus hier genauso äh, auch aufgreifen darf, wenn er in diesem Text im 1. Korinther sagt, hey, die Gabe der Prophetie sollte in einem besonderen Maße trainieren, das sagt dieser Text. Ja. Er traut sich so ein bisschen zu werten zwischen den Geistesgaben und sagt, hey, richtet euch vor allem nach der Gabe der Prophetie aus und wir wollen miteinander anschauen, warum das vielleicht so ist. Das Wort Prophetes bedeutet wörtlich für Gott sprechen, für Gott sprechen. Ja, und da knüpfe ich jetzt nochmal an, an etwas, was wir vorhin so ein bisschen vielleicht humorvoll aufgegriffen haben. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass jemand im Gottesdienst oder auf dich persönlich zukommt und sagt, jetzt spreche ich für Gott. Ja, und dann seine Worte huldigen, beginnt mit, so spricht der Herr, ja, der Gott Jakobs, Israels und Stephans. Ein Spaß, ja, dann weißt du, dass er die Bibel nicht gut gelesen hat, ja. Also, was ich damit meine ist, wir haben vielleicht manchmal, auch aufgrund des Alten Testaments, ein Bild, dass Prophetie sich so anfühlt, wie dass wirklich der Heilige Geist ja, die komplette Kontrolle über mich übernimmt und jetzt wirklich ja, eins zu eins durch mich spricht und nichts vom Andi dabei durchsickert. Ich möchte euch mal eine Bibelstelle zeigen. Die eigentlich interessant ist. Da heißt es nämlich im 1. Thessalonicher 5, Vers 20: Prophetische Rede verachtet nicht, aber jetzt kommt's. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Was bedeutet das oder was impliziert dieser Text? Es das bedeutet, dass wenn wir prophetisch reden oder wenn wir Eindrücke haben und sie weitergeben an andere, ja, Wenn es hier heißt, wir müssen es prüfen und nur das Gute behalten, was bedeutet das? Es das bedeutet, dass es eben nicht alles perfekt, immer ganz klar von Gott ist, sondern dass sich manchmal ein göttlicher Anteil vielleicht vermischt, aber dass auch manchmal vielleicht wir nicht so sicher sind, bin ich das? Oder ist das jetzt wirklich der Heilige Geist? Warum? Weil ich glaube, dass wenn wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist ein ganz natürlicher Bestandteil unserer Persönlichkeit wird. Es ist kein fremdes Wesen, sondern es ist ein Teil von dir. Er verbindet sich mit dir. Der Heilige Geist ist Gottes Verbindung, Gottes Einheit mit dir. Und deswegen ist das Wirken des Heiligen Geistes etwas, was sich oft natürlicher anfühlt, als wir es vielleicht erwarten. Und ich glaube, es ist auch etwas, zu was wir eingeladen sind, auch natürlich auszuleben. Natürlich zu teilen mit anderen. Was meine ich damit? Wir müssen nicht unsere Stimme verstellen, wenn wir einen prophetischen Eindruck haben. Wir dürfen... Das ganz Natürlich tun in der Persönlichkeit, wie wir sonst etwas teilen würden. Wie wir sonst jemanden ansprechen dürfen. So wie Gott dich geschaffen hat, so darfst du seine geistlichen Begabungen teilen. Was bedeutet es auch? Es das bedeutet, dass wir prüfen sollen. Das heißt, wir sollen gut hinhören. Ich möchte mit euch ganz praktisch zum Schluss ein paar praktische Schritte anschauen. Wie kannst du Prophetie teilen in deiner Kleingruppe, in deiner Ehe, in deiner Kindererziehung. Das erste ist, überprüfe deine innere Haltung. Überprüfe das, was in dir gerade abgeht. Der Psalmist sagt: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ich glaube, wenn immer du einen Eindruck bekommst oder wenn du einen inneren Gedanken, einen Impuls empfängst, etwas, was du vielleicht aussprechen sollst, etwas, was du vielleicht tun sollst, dann ist es gut, dass du dem Heiligen Geist die Gelegenheit gibst, dein Herz, deine Motive zu durchleuchten. Was geht gerade in mir ab? Was will ich gerade? Was will ich gerade? Was will mein Ego? Was will mein Geltungsdrang? Und Reife bedeutet nicht, dass wir keine unreifen Stellen mehr in uns haben. Reife bedeutet oft, dass du deine Unreife in deinem Leben wahrnimmst. Reife bedeutet oft, dass du die unreifen Stellen deiner Persönlichkeit gut kennst. Du kennst vielleicht die Einseitigkeiten deiner Persönlichkeit. Du spürst, was in dir abgeht. Und warum ist das wichtig? dass du dich selbst spürst. Und ich glaube, dass wir sonst manchmal versucht sind, Dinge zu vergeistlichen, die wir eigentlich natürlich wollen. Ja, Wir hatten vor ein paar Monaten ein paar spannende Diskussionen bei uns in der Kirche zum Thema, wie wollen wir Gott durch Liedern die Ehre geben. Und wir haben am Anfang dieser Diskussion ein paar Spielregeln abgemacht und gesagt, lass uns auf übergeistliche Formulierungen heute bewusst verzichten. Ja, lass uns bewusst nicht sagen, Gott hat mir gesagt, wir sollen die Lieder spielen, sondern lass uns bewusst die Dinge so benennen, wie sie der Wahrheit entsprechen. Wenn du sagst, ich würde gerne dieses Lied spielen in unserer Kirche, dann sage ich würde gerne dieses Lied in dieser Kirche spielen. Ja, wenn jemand etwas sich wünscht, dann lass uns nicht uns hinter Vergeistlichung verstecken, sondern... Lerne, dich selbst zu spüren. Das ist unglaublich wichtig. Und frage Gott, soll ich das aussprechen? Soll ich das tun? Zweitens, ich glaube, damit wir Gottes Reden hören können, brauchen wir Ruhe. Brauchen wir Stille. Stille kann im Gottesdienst sein. Stille kann früh morgens sein. Stille ist bei mir manchmal mitten in der Nacht wenn alles ruhig ist, wenn keine Ablenkung mehr da ist. So wie du das Ticken einer Uhr oft erst dann hörst, wenn es ruhig ist, so glaube ich, brauchen wir Ruhe, eine innere Ruhe, damit wir das Reden Gottes spüren. Drittens, wenn du einen Eindruck hast in deiner Kleingruppe oder irgendwo auf der Straße, frag um Erlaubnis. Sag, darf ich einen Eindruck mit dir teilen? Und dann, wenn die Person sagt ja, dann sag einfach das, was der Wahrheit entspricht. Sag, ich habe von meinem inneren Auge das und das gesehen. Oder ich habe für dich dieses Wort bekommen. Und sag genau das, wie du es wahrnimmst. Benenne auch die Grenzen. Du darfst auch sagen, ich kann dir heute nicht sagen, was das für dich bedeutet. Und ich bin auch nicht 100% sicher, deswegen prüfe es. Und frag den Heiligen Geist, ob es wirklich für dich ist. Das ist eine ehrliche, akkurate Aussage. Und es ist völlig in Ordnung. Ich möchte mit zwei, drei kleinen Geschichten enden. Im November war ich an einem Pastoraltraining. Ich habe Freunde aus Kur getroffen in der Schweiz. Wir haben füreinander gebetet. Und ich habe in diesem Gebet gesehen, wie so ein Zettel zusammengedrückt wird und weggeworfen wird. Und dann habe ich gesehen, wie der Zettel wieder aufgenommen wird und wieder auseinandergenommen wird. Ein einfaches Bild. Und war ich jetzt sicher, dass das auf jeden Fall der Heilige Geist ist? Nein. Hat es mich Mut gekostet, es auszusprechen? Ja. Aber ich habe es getan. Ich habe gesagt, hey, ihr Lieben, ich habe einfach dieses innere Bild und ich habe den Eindruck, in dem Fall hatte ich den Eindruck, dass Gott sie ermutigt, etwas, was sie weggeworfen, was sie verworfen haben, nochmal hervorzuholen. Bis dahin und nicht weiter. Mehr konnte ich nicht sagen. Jetzt an Mai treffe ich die lieben Freunde aus Kur wieder. Sie nehmen mich zur Seite und sagen, Andi, du glaubst nicht, was wir erlebt haben. Du hattest doch dieses Bild. Ja, wir sind nach Hause gegangen, wir haben beide Gott gefragt, wir hatten beide den gleichen Impuls, wir hatten den Eindruck, wir sollen diesen Glaubenskurs, den wir einmal durchgeführt haben, der völlig nicht funktioniert hat in unserer Kirche, wir sollen das nochmal hervorholen. Wir haben es gebetet, wir haben gesagt, okay Gott, wenn du möchtest, dass wir dieses Programm doch nochmal probieren mit unserer Kirche, dann sende uns eine Person. Es kam eine Frau in die Kirche, die sagte, ich habe eine Leidenschaft genau für dieses Thema. Sie haben ihr den Kurs in die Hand gedrückt. Und dieser Kurs ist jetzt einer der stärksten Tools, die sie als Kirche benutzen. Wir haben dieses Jahr... Oder letztes Jahr uns das Leiter zurückgezogen und wir haben Gott gefragt, was ist das Thema, was dir wichtig ist für unsere Kirche. Und eine Person hat einen brennenden Dornbusch gesehen, wie bei Mose. Der brennt, aber nicht verbrennt. Jemand anders hatte den Satz, brennen ohne auszubrennen. Wir haben das alles aufgeschrieben. Wir haben daraus ein Jahresthema formuliert. Das heißt, stay on fire. Wir wollen für Gott brennen, aber wir wollen nicht ausbrennen. Was wir nicht wussten, ist, dass nur ein Monat später einer unserer Hauptleiter in eine Erschöpfungsdepression fällt. Was wir nicht wussten, ist, dass eine weite Leiterin aufgrund der langen Durststrecke durch Corona in eine persönliche Krise hineinkommt. Mit anderen Worten, Gott hat uns prophetisch vorbereitet auf das, in was wir hineingehen als nächstes. Jetzt habe ich Beispiele genannt für Kirchenbau. Aber jetzt kommt mein wichtigster Punkt. Dass kannst du eins zu eins für jedes andere Thema in deinem Alltag machen. Wie wäre es, wenn wir als Verheiratete, für die, die verheiratet sind, anfangen, prophetisch auf Gott zu hören? Was hast du mit uns vor im nächsten Jahr? Was wäre, wenn wir an unserem Hochzeitstag auf die Knie gehen und den Heiligen Geist um seine Leitung bitten für unsere Ehe? Was passiert, wenn wir anfangen, unsere Kinder mit dem Heiligen Geist in Kooperation zu erziehen? Ich habe vor einiger Zeit den Impuls gehabt, dass ich allein auf dem Sofa bin, dass ich jetzt hochgehen soll zu meinem Sohn. Jetzt geh hoch. Und ich bin gegangen und ich habe Zeit verbracht und daraus wurde ein unglaublich tiefes Gespräch. Aber es war ein einfacher Impuls. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was du heute mitnehmen kannst, ist diese eine Ermutigung. Der Heilige Geist möchte nicht nur im Gottesdienst einer Kirche wirken, am Sonntagmorgen zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr. Der Heilige Geist möchte mit dir nach Hause gehen heute und deinen Alltag auf den Kopf stellen. Natürlich haben wir heute einen Text gelesen, hier geht es darum, wie wir es in einem Gottesdienst, in einem Treffen mit anderen Christen praktizieren können, aber dieser Text ermutigt uns, diese Gaben in deinem Alltag und in meinem Alltag zu leben. Wie wäre es, wenn du prophetische Eindrücke mit deinem Chef teilst, der Jesus noch gar nicht kennt? Wie wäre es, wenn du an der Bushaltestelle anderen Menschen offensichtlich Gott vorstellen kannst, weil Gott dir diese Weisheit gibt, zu wissen, über was du mit dieser Person sprechen möchtest. Wie anders wird vielleicht Kindererziehung werden? Der Umgang mit Teenagern, der Umgang in der Ehe, der Umgang mit Konflikten, wenn wir lernen, Gottes Stimme zu hören und wahrzunehmen. Prophetie für mich zum Schluss ist deshalb so wichtig, weil es nichts anderes ausdrückt, dass wir lernen, uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Leiten zu lassen. Egal, ob er durch Worte spricht, egal, ob er durch Bilder spricht, egal, ob er durch Ideen spricht, egal, ob er durch eine innere Not spricht, die du spürst, etwas, was du den Eindruck hast, das muss ich jetzt tun, wie ein Gehorsamsschritt. Liebe Freunde, wir können es uns nicht erlauben, nicht mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Der Heilige Geist ist dein Parakletos, dein Helfer, dein Tröster. Er ist Gottes Unterstützung, dir zu helfen, im Reich Gottes zu leben. Reich Gottes existiert dann, wenn du aus dem Geist lebst. Es ist der Zugang ins Reich Gottes, in die himmlische Welt. Es ist der Zugang, wo Gott in deine Welt hineintritt. Und göttliche Ordnung kreiert. Der Heilige Geist ist der Geist, der aufbaut. Der ermutigt. Der tröstet. Der dich festhält. Lass uns aufstehen. Das Gebetsteam kann gerne hier vorne auf die Seite kommen oder auf die Seiten, macht es so, wie ihr es sonst in dieser Kirche hier gestaltet. Und lass uns für einen kurzen Moment die Augen schließen. Hey, vielleicht ist für dich das Thema Oldschool. Du hast schon 100 Predigen gehört. Du hast 10 Fehler gefunden in meiner Predigt. Und vielleicht sagst du, ich habe das noch nie gehört. Und das klingt total abgefahren. Deine Geschichte kennt Gott mehr als jemand anders. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du das möchtest, dass du jetzt den Heiligen Geist um einen Impuls bittest. Einen Impuls. Das kann ein Wort sein, das kann ein Bild sein, das kann eine Ermutigung sein, das kann ein Bibelvers sein. Bitte den Heiligen Geist jetzt um einen Impuls. was auch immer der Heilige Geist jetzt aufs Herz gelegt hast, nimm es mit und setz es um. Denn ich sag dir eine Sache aus tiefster Überzeugung. Je treuer du wirst und je gehorsamer du wirst, der heiligen Stimme des Heiligen Geistes zu folgen, je mehr wird Gott dir anvertrauen. kannst du jetzt nach vorne kommen zum Gebetsteam, wenn du den Impuls hast, für dich beten zu lassen, wenn du vielleicht diese Begabung auch in Zungen zu beten empfangen möchtest, komm einfach nach vorne, komm jetzt nach vorne, lass für dich beten und vielleicht probierst du es einfach mal aus. Du gehst nach Hause und du beginnst, oder hier im Gottesdienst, während wir Gott anbeten. Eine gute Freundin hat es einfach in der Anbetungszeit ausprobiert, und sie wurde beschenkt mit dem Heiligen Geist. Und Jesus, ich bitte dich für jede Person, dass du dich offenbarst. Gott, ich bitte dich für jede Person, dass sie lernt, dich wahrzunehmen. Dein Reden, dein Fühlen, dein Handeln. Jesus, ich bete für die, die verletzt wurden, die Mist erlebt haben zu diesem Thema. Ich spreche Heilung aus über dir, im Namen von Jesus Christus. Ich spreche ein Neuanfang dir zu, dort, wo du dir einen Neuanfang wünschst. Ich spreche dir Ermutigung zu, da, wo dir der Mut fehlt. Und ich habe den Eindruck, es gibt Leute hier, die schauen zurück auf eine Season im Leben, wo sie eng mit dem Heiligen Geist unterwegs waren. Es fühlt sich vielleicht so ein bisschen an, wie als du frisch verliebt warst. Ich möchte dir zusprechen, dass die besten Tage deiner Beziehung mit Gott nicht hinter dir liegen, sondern vor dir. Dass der Heilige Geist dich einlädt, in eine tiefere, authentischere Freundschaft und Liebesbeziehung mit Gott hineinzuwachsen. Schau nicht nach hinten, schau nach vorn. Auf das, was Gott tun möchte. Amen. Amen. Lass uns Gott einen Applaus geben.
0: Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.